0: 第二幺幺章《奥吉厄斯牛圈》，这种情况真是非常微妙。波洛先生，赫尔克里·波洛嘴角露出一丝微笑，他差点回答：“情况总是这样的。”可是他却镇静自若地让脸上现出那种类似对病人极其关心体贴的审慎表情。乔治·康威爵士吃力地说下去，话语从口中流畅地道出来：“政府极其微妙的处境啦，公众利益啦……」党内团结了，有必要组成联合阵线了，传媒力量了，国家福利了，听上去都很不错，却什么也没说明。赫尔克里·波洛真想打呵欠，可出于礼貌又不便打，从而感到下巴难受。有时他在阅读议会辩论文件时也有这种感觉，但是在那种场合，他倒没必要克制呵欠。他打起精神，耐心忍受这种折磨。与此同时。他对乔治·康威爵士也深表同情。那人明明想告诉他一点事，却又明明不会简单明了地讲出来。就他来说，话语变成了遮掩事实的手段，而不是把他们暴露出来。他善于辞令，也就是说，擅长讲些悦耳动听而毫无意义的大话。可怜的乔治爵士还在滔滔不绝地说下去，满脸涨得通红。他朝坐在桌子首席的一个人无可奈何地瞥一眼，那人立刻做出反应。爱德华·费里埃说：“好吧，乔治，让我来讲给他听。”赫尔克里把目光从那位内政大臣转移到那位首相身上，他对爱德华·费里埃颇有好感，那是由一位82岁老人嘴中偶然道出的一句话而引起的。福格斯·麦克劳德教授曾经为了协助警方给一名杀人犯定罪而解决了一项化验难题，一时接触了政治。德高望重的爱德华·费里埃受命阻隔。就政治家标准来说，他是个年轻人，还不到50岁。麦克劳德教授曾经说过：“费里埃一度是我的学生，他是个老实可靠的人，仅此而已。”可是这对赫尔克里·波洛来说却意味深长。麦克劳德如果说一个人老实可靠，那就是对品格的褒奖。相比之下，大众或报刊却根本没有热情的把这当回事。不过，这也确实跟大众的评价相符。大家认为爱德华·菲里埃老师可靠，仅此而已，不怎么聪明，不伟大，不是个特别优秀的演说家，也不是个学识丰富的人。一个娶了约翰·汉麦特的女儿的人，他曾经是约翰·汉麦特的得力助手。可以受托把这个国家的政府按照约翰·汉迈特的传统继续管理下去，原因是约翰·汉迈特深受英国民众和媒体的爱戴，他代表英国人真实的各种优良品质。民众谈到他时常说，大家确实觉得汉迈特诚实可靠。传闻他家庭生活简朴，喜爱种植花草。跟鲍德温的烟斗和张伯伦的雨伞相提并论的是约翰·汉麦特的雨衣，他总是随身携带着他，一件穿得不能再旧的雨衣。这已成为一个标志，代表了英国气候、英国人谨慎的预感和他们珍惜旧物的感情。另外，约翰·汉麦特是一个以虚张声势的英国方式而成名的演说家，他从容不迫而真切地发表演讲。其中包容了那些深入英国人心的简单而感情用事的陈词滥调。外国人有时批评他那些讲话既虚伪而又带有叫人受不了的高贵因素。约翰·汉迈特本人到一点也不在乎高贵不高贵，而是以英国公认的那种光明正大而不以为然的方式处事。再说，汉迈特的外表也招人喜欢：高个子，体面，脸色悦目，一双非常明亮的蓝眼睛。他的母亲是丹麦人，他本人曾任海军大臣多年，为此得到了一个老海盗的绰号。他的身体日渐虚弱，最后迫使他放弃执政，这倒引起了普遍的深深的不安：谁来接替他呢？那位聪明智慧的查尔斯·德拉菲尔德勋爵吗？艾文·惠特勒吗？约翰·波特吗？因此，沉默寡言的爱德华·费里埃就职后。大家都松了一口气，费里埃还可以，他是那位老前辈亲手栽培起来的，还娶了老头子的女儿。按照英国的老话，费里埃会应付下去的。赫尔克里·波洛仔细查看这位面色黝黑、声音悦耳、文静的人，他瘦弱，一头深色头发，脸上一副倦怠的样。爱德华·费里埃正在说：“波洛先生，你也许看过一份名叫《透视新闻》的周报吧？”我只随意浏览过，波洛面色微红的承认道：“那位首相说，那您多少知道一点他的内容了、啊。刊登的多半是些近乎诽谤的事件和暗示耸人听闻的密闻快照，其中有些是真实的，有些是无害的，可都是用一种辛辣讽刺的手法端出来的。偶尔他停顿一下，改变一点声调，接着说，偶尔还变本加厉。”赫尔克里没吭声。费里埃继续说：“最近两个星期，那个刊物一直在暗示，就要揭露最高层政界的一桩特大丑闻，对贪污腐败和营私舞弊的惊人揭露。”赫尔克里·波洛耸耸肩说：“只是一种惯用的把戏罢了。等真揭发出来时，一般都叫渴望知情的读者大失所望。”费里埃冷冰冰,冰地说：“这次可不会让他们失望。”赫尔克里·波洛问道：“这么说？”你已经知道他们要揭露什么了，大部分都相当准确。爱德华·菲里埃停顿片刻，然后讲起来。他有条有理地仔细说出这事的大致情况。这不是一件给人以启迪的事，谴责填不支持的诈骗啦，投机股市啦，滥用党内大笔资金啦，这些指控是针对前任首相约翰·汉麦特的。他们要揭露他是一个不诚实的流氓。一个骗取信任的大骗子，他利用职权为自己聚敛了大量私人财富。首相轻声的话音最后止住了，内政大臣哼了一声，脱口而出：“太可怕了，可恶之极！佩瑞那个家伙老爱编辑这些老石子，该毙了他。”赫尔克里·波洛说：“这些所谓的揭发材料是要在《透视新闻周报》上发表吗？是的，你们打算对这种做法采取什么步骤呢？”费里埃慢慢说道：“这构成一种对约翰·汉迈特的个人攻击，他有权控告这家周刊诽谤。他打算这样做吗？不打算。为什么不呢？”费里埃说：“这可能正是《透视新闻》周报求之不得的事。对他们来说，这种宣传效益将会是巨大的。他们的辩护会是些花言巧语，那些受到抱怨的言论会是真实的。”这整个事件就会在引人注目之下暴露无遗。可是事情如果进展的对他们不利，那他们就会遭受惨重的损失了。费里埃慢慢说：“案情可能不会对他们不利。”为什么？乔治爵士一本正经地说：“我真的认为。”爱德华·费里埃却已经在说：“因为他们打算刊登的都是事实。”乔治·康威爵士哼了一声。对这种违反议会惯例的坦率十分恼火，他喊道：“爱德华，亲爱的伙计，我们当然不承认。”爱德华·费里埃倦怠的脸上掠过一丝苦笑，他说：“遗憾的是，有时候得到出真情实话，这就是一次。”乔治爵士大声说：“波罗先生，您明白，这一切都得保密，一句话也不能。”费里埃打断他的话说道。波洛先生明白这一点，他又慢慢往下说。波洛先生可能不理解的倒是，人民党的前途危在旦夕。波洛先生，约翰·汉迈特代表人民党，他在英国人民面前象征着他的主张，象征着正派和诚实。从来也没人认为我们卓越非凡。我们把事情也弄糟过，也犯过错误，但是我们代表了那种尽力做好工作的传统。我们也代表基本的诚实。我们的灾难是，那个作为我们首脑的人，那个人民当中的诚实人、杰出人物，结果竟是个当代最坏的骗子。乔治爵士又哼了一声。波罗说：“您过去对这一切什么都不知道吗？”那张显得倦怠的脸上又闪出一丝苦笑。费里埃说：“您可能不相信我，波罗先生，我跟所有别的人一样，完全受骗了。”我从来不能理解我妻子对他父亲的那种古怪的态度，他对他父亲的所作所为一向持保留态度。我现在才明白过来了，他了解他父亲的本性。他停顿一下，又说：“真情实况一开始泄露出来，我真吓坏了，难以置信。”我们坚持让我岳父马上以健康不佳为理由辞职。我们还开始着手清理这团乌七八糟的事，该这么说吧。乔治爵士又哼了一声，清理这个奥吉厄斯牛圈，波洛不免为之一惊。费里埃说：“我担心自己对这样一项像赫尔克里当年那样的任务力不从心。一旦事实真相给公开出来，全国上下就都会做出反应，政府也就会垮台，就会举行全国大选，埃弗哈特和他的政党就完全有可能重新掌权。”您知道埃弗哈特的政策吧？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。